1: Aquí, que, digan que estoy dormido y que me aquí. México lindo y
3: querido. Sin México lindo y querido de Jorge Negrete. Canta Jorge Negrete. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. A nombre de Javier Alatorre, que es bueno que nos acompaña. Y pues bueno. Hoy se conmemora el grito de independencia de México. y lugar a dudas, un día, una fecha muy importante en la vida de todas y de todos los mexicanos. Y pues, eh, pues es una de las fechas más célebres y esperadas en nuestro país. El escenario indiscutible es Palacio Nacional. La tradición inicia en 1823. ...cuando los restos de los caudillos de independencia... ...se trasladaron a la Catedral Metropolitana. El Grito de Dolores se realizó la madrugada del 16 de septiembre de 1810... ...en Dolores, Guanajuato. Fue encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla... ...e inició la Guerra de Independencia en México. Hoy el Grito de Independencia implica para México... ...la celebración de su libertad, el orgullo de su cultura mestiza... ...y el carácter de su espíritu siempre alegre ante todo... Miguel Aquino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes del país. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan, le mandamos un abrazo. Sabemos que muchos hoy todavía están trabajando y seguramente hoy será ya una, un festejo diferente eh, a comparación del año pasado, el 15 de septiembre, donde todavía teníamos esta, eh, pues esta pandemia encima y sobre todo con tanta incertidumbre evidentemente, pero pues todavía ni siquiera se asomaba para nada la posibilidad de que la gente podía, eh, podría empezar a vacunarse. Creo que hoy la celebración es distinta, no sé cómo lo estás percibiendo tú, en la zona en donde te encuentres, nuestros amigos en la zona que se encuentren. Aquí en la zona del sureste ya eh, la situación creo que es con un poco de mayor ánimo, por ejemplo, a diferencia del año pasado, hoy hoteles, restaurantes, bares, eh, al 50, 60% de capacidad y con algunas medidas. En algunos lugares incluso te estarán pidiendo tu certificado de vacunación o una prueba para poder ingresar. No quiero decir cuáles para no para no equivocarme, pero sí hay algunos anuncios que dicen que va a ser necesario llevar esto, estas pruebas, estos documentos para poder ingresar. Pero el hecho es de que, bueno, pues ya hoy tienes esa posibilidad de por lo menos salir, convivir con tu familia y pues recordar ...recordar el inicio de este movimiento de independencia... ...y por supuesto también aprovechar... ...y pues el que se quede en casa... ...o el que tenga la oportunidad... ...o que es de los que les gusta ver... ...el espectáculo a través de la televisión... ...bueno pues por supuesto que sigan a través de las señales... ...de TV Azteca, del Heraldo... ...de todos nuestros amigos... ...pues que ahí puedan ver esta 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 transmisión... ...inicia hoy a las 10 de la noche con 51 minutos... ...Anita, la cadena nacional... ...10 de la noche con 51 minutos... ...inician la transmisión en vivo... A las 10:52, un video alusivo a la Fundación Resistencia e Independencia de México. A las 10:55, sale la escolta de la, con la bandera del Heroico Colegio Militar. Inicia el recorrido por el Salón de Recepciones. A las 10:57, en el Salón Embajadores, el toque de silencio. El presidente Andrés Manuel López Obrador va a encabezar un minuto de silencio por las víctimas de COVID-19. Quien siga la transmisión, bueno, pues evidentemente tendrá que seguir esto. Creo que. Este es, un, este es una actividad que, que, que es acertada en este momento, 10.59, saludo a la escolta por parte del presidente, recibe bandera y se dirige al balcón principal para que en punto de las 11 de la noche se dé este grito de independencia, que sin duda, Anita, como ha sucedido en los años pasados, y no solo con este presidente, sino con todos, siempre muy pendiente de eh, cuál es el extra que siempre le ponen después de recordar a los héroes, ...a los héroes de la independencia, y posteriormente, bueno, pues iniciarán estas transmisiones, porque recordemos que el Templo Mayor, que esta eh, obra, esta construcción del Templo Mayor en el Zócalo Capitalino, ahí se quedó, y bueno, pues van a realizar el, el famoso videomapping, y posteriormente juegos Así de pirotecnia es. y la pieza musical, pues completo, casi una hora pues de, bueno. de evento. Uh -huh.
3: Pues bueno, ya decía ya el presidente que la ceremonia del dito eh, va a ser excepcional, muy importante, es sorpresa no va a haber asistencia, por lo que ya comentamos hace un momento, porque pues hay que cuidar los contagios de la pandemia, tenemos que seguirnos cuidando, palabras sexuales del presidente, pero va a ser un espectáculo cívico de primer orden, una gran sorpresa. Sin duda, pues ya acabas de mencionar y de platicarnos el protocolo que será que se llevará a cabo en este hito de independencia 2021, y bueno, pues todavía estaban afinando algunos detalles, eh, ayer tuvimos la oportunidad de estar por ahí, eh, y pues muy impresionante lo que se verá por la noche, la verdad es este, sí si es, si es, diferente, sí si es diferente y sin, sin sin olvidar siempre Miguel, amigas y amigos, pues a todas las personas que, que pues están pasando por estos momentos difíciles, tantas circunstancias que hemos estado narrando, tantos acontecimientos adversos, hechos tristes y penosos, eh, pues un fuerte abrazo aquí, seguiremos muy pendientes pues de lo que de lo que esté sucediendo tanto en las ceremonias del grito a lo largo y ancho del país como por supuesto de estos eventos, estos inundaciones que nos tienen locos Miguel Aquino por decir lo mismo porque pues no es una, es en varios estados del país en donde todavía están personas en los albergues, entonces, pues sí, es una fiesta siempre con un, un pedazo del corazón, si podemos decirlo así, apachurrado, pero bueno, vamos para adelante y estaremos eh, hablando también, Miguel Aquino, de otro tipo de información. Oye, y que la escultura Tlali va a ir para atrás, ya va a ser un comité el que se encargue de, claro. pues,
4: a ver, pero pero, pero, pero demos si el contexto plan, para nuestros amigos que no están muy familiarizados. Me estás hablando de eh,
3: de, plan, de lo de que plan, va a ir en lugar no de la lugar. glorieta
4: de Colón, que hoy por cierto la jefa claro. de gobierno ya nombró y llamó la descolonización de paseo de la Reforma. Me parece un poco exagerado, pero el hecho es de que ya el día de hoy se hizo ya este anuncio de que se va a Colón de paseo de la Reforma, ¿verdad? ¿Eso, de, ¿De eso sí. de esa figura?
3: Así es, eh, okay. pero eh, ya había dado por hecho a dónde se iba la glorieta del Colón y cuál iba a ser la escultura que se colocaría en ese sitio pues eh, para rendir homenaje a las mujeres indígenas. Pero ahora eh, pues va a ser eh, todo un comité en donde estarán distintas instancias como el Instituto Nacional de Antropología, la Secretaría de la Cultura, por supuesto estarán también involucrados los pueblos indígenas, eh, algunos eh, expertos en la materia, en, en historia. Entonces, pues, me parece que será distinto este contexto al hablar de, de lo que se puede hacer. Mira, me parece que es interesante los temas a debate siempre y cuando, pues, se profundice y se escuchen todos los puntos de vista. Eso está muy bien. El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos será quien lleve a cabo ahora, eh, pues, esta consulta de cómo será la escultura finalmente, ¿no? todos la vimos por ahí una escultura como la cabeza olmeca de grande y, y pues bueno le hicieron a esta pobre cabeza de tlali todos los memes habidos y por haber Miguel porque pues unos decían que parecía más inca otros que parecía hindú que no y que y luego decían va a ser una mujer olmeca y luego no pues los olmecas no son una polémica de cada cosa entonces está muy interesante que ahora pues vayamos paso por paso entendiendo todo lo que quieren hacer y lo que no van a poder hacer también
4: Sí, sin duda que ahí está el tema, pero también parte de la controversia es que dicen algunos que pues hay cosas más importantes que estar discutiendo esta parte y creo que hay otras necesidades más importantes y prioritarias que estar viendo, bueno, pues en qué en qué más se va a estar gastando el dinero. Pero bueno, al final, oye, Anita, por cierto, un saludo a todos nuestros amigos en el estado de México que allá vaya que la siguen pasando mal en esta zona del cerro del Chiquihuite. Lamentablemente el día de ayer, el día de ayer esta ...pues uno de los menores que estaban siendo buscados desde el pasado viernes... ...junto con su madre y junto con uno de sus hermanos... ...pues el día de ayer lamentablemente, esta pequeña mía, fue fue localizada... ...evidentemente fue localizada sin vida... ...en este momento incluso se realizan ya los funerales de la menor de tres años... ...que fue encontrada entre los escombros del derrumpe en el Cerro del Chiquihuite... ...en Planepantla, Estado de México... ...por desgracia continúan todavía los trabajos... ...porque falta todavía rescatar el cuerpo de su madre el cuerpo de, de su hermano, y es una situación que por supuesto tiene pues muy preocupadas a, la, a, a los vecinos, tiene muy preocupados a los habitantes, porque eh, muchos han tenido definitivamente ya que desalojar, ya han tenido que irse finalmente a, una, a un albergue, porque no tienen posibilidad de continuar, y sobre todo existe un mayor riesgo. Por la mañana, en nuestra compañera Maricruz Rivera, del equipo de Azteca Noticias, platicaba con ella y dice, Miguel, han acondicionado más albergues, se están acondicionando más lugares, ya son eh, en total 117 personas las que están en albergues instalados en la colonia Lázaro Cárdenas, esto incluso en la zona de la Ciudad de México, en la Gustavo Amadero, porque ya lo decíamos, el chiquihuite finalmente rodea parte del Estado de México y también rodea parte de lo que es la zona de la Ciudad de México, el asunto es que pues la gente continúa saliendo de sus hogares, eh, ha sido complicado porque no lo quieren dejar por miedo a que se pierdan sus pertenencias, a que se las vayan claro. se, las va, se las vayan a robar, pero bueno, pues al final existe el riesgo de que continúen estos, estos deslaves. Ya hay albergues que ya están eh, disponibles, sí. hay albergues que se están acondicionando y por lo pronto ya son 117 las que estarán pasando esta noche de 15 de septiembre precisamente en esos lugares, ¿no?
3: Algo muy importante que también vale la pena eh, resaltar, fíjate que estaba yo leyendo, que es importante no eh, quemar pirotecnia cerca del cerro del Chiquihuite. Aquí les leo textual, eh, aquí les haría el llamado y la petición a toda la gente que esté cerca de esa ubicación, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, de manera muy respetuosa, que evitemos quemar pirotecnia por varios temas. El primero, la vibración puede desestabilizar el talud. Pero la segunda es que uno, justamente de los alertamientos que en el área tenemos, aparte de los equipos topográficos, es justamente el sonido. Si nosotros escuchamos fractura en la tierra, pues salen corriendo y pues la pirotecnia podría confundirlos. Hay gente que incluso ha tenido eh, pues en estos lugares eh, crisis nerviosas debido a que pues están en la incertidumbre todavía. No es un problema que ya se resolvió. Se está resolviendo la emergencia en el sentido de los albergues, pero el cerro del Chiquihuita, del Chiquihuita todavía representa un riesgo. Y En fin, esto es parte de lo que di, eh, dijo Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario general del gobierno de Tlalpan, de Tlanepantla, perdón.
4: Tlalpanza. Y
3: yo creo que es muy importante estar conscientes, Miguel Aquino, que, que no es momento para, 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 la, para la pirotecnia. Imagínate que otra vez resienta ese cerro en medio de la fiesta.
4: Sí, para empezar, por lo menos recordar que en la Ciudad de México incluso está prohibida, está prohibida por la ley la quema la quema de cuetes, la quema de pirotecnia, así que por favor hay que tener mucho, mucho cuidado. Oye, también un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Hidalgo, en Tula también, bueno, pues sigue la situación bastante bastante complicada y eh, por la mañana el, el gobernador del estado, el señor Omar Fayad, me llamó mucho la atención un Twitter que puso muy temprano en donde decía esta madrugada, es decir, hoy, hoy amigos, hoy 15 de septiembre, a más de una semana de lo que sucedió con el desbordamiento de, eh, del río en Tula y con las lluvias de hace ya casi cuatro semanas con el paso del huracán Grace, que también provocó algunos daños en el estado de Hidalgo, dice, esta madrugada el gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió la declaratoria de emergencia para nueve municipios de Hidalgo, Tlaxcuapo. Tlaxcuapan, Tulax, Miquilpan, Tezontepec, Chilcuautla, Tasquillo, Tlahuelilpan, Tepeji del Río y Mixquiaguala. Saludos a nuestro, a nuestro compañero Jaime Guerrero, que es de la zona de Tasquillo. El hecho es de que hasta hoy en la madrugada, hasta hoy de 15 de septiembre, se está dando esta declaratoria de emergencia. ¿Qué significa? que hasta este momento es cuando las autoridades, ya después de que hicieron su revisión, hicieron su peritaje y hicieron todo su trámite burocrático, porque, perdón por la expresión, creo que es burocracia después de ver la tragedia que, que, que sin ser mago te das cuenta de lo que está sucediendo, pues apenas hoy, hoy están haciendo la declaratoria de emergencia. ¿Qué significa? Que hasta este momento, ahora sí, el gobierno reconoce que sí se necesita un apoyo extraordinario de lo que antes era el Fonden, por ejemplo... Este, para que ahí eh, pues se les diera todo el apoyo y principalmente bueno que tengan estos estos recursos pero bueno pues saludos a nuestros amigos del estado de Hidalgo va a seguir lloviendo así que por favor hay que tener mucho cuidado y Anita finalmente después de todo y no sé de, y no sé después de cuántas es. este de cuántos conteos y que... de cuántas
3: decisiones
4: estaba... eh, Laida Sanzores, finalmente gobernadora del estado de Campeche
3: Fíjate que estaba comentando que ella ha ganado como 10, 12 veces porque pues han sido por un lado tantas campañas y luego tantos conteos que es una y una y otra vez. Pero pues bueno, eh, esta mañana Laira Sansórez dio protesta ante el Congreso del Estado como gobernadora constitucional de Campeche para el periodo 2021-2027. Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara su triunfo tras el recuento de votos de la elección. Vamos contigo, Guillermo Occhi, corresponsal del Heraldo Radio en Campeche. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Les saludo con gusto desde Campeche. Efectivamente, Laida Sanzores es oficialmente ya gobernadora constitucional del estado de Campeche. Se convierte en la primera mujer que gobernará Campeche. Y también el primer gobierno de alternancia, en uno de los que había sido eh, un bastión priista, eh, se convierte ahora Laira Sanzores en la mandataria constitucional número 60 de esta entidad, eh, la primera titular del Poder Ejecutivo Estatal, eh, que ten, tendrá este gobierno a su cargo desde el día de hoy hasta el próximo 15 de septiembre de 2027. Eh, en una breve ceremonia que se realizó, una sesión solemne del Congreso del Estado, tomó protesta ya como gobernadora constitucional, ante el secretario de Gobernación, ante el líder nacional de su partido, Mario Delgado, también acudieron a esta eh, toma de protesta los ex gobernadores de Campeche, entre ellos el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en su mensaje, Laida Sansores y su llamado a la reconciliación entre las fuerzas políticas, eh, entre las frases que vale la pena señalar, habló, en palabras tal cual, se acabó la robadera en Campeche, así lo declaró Laida Sanzores durante su primer mensaje ya como gobernadora, eh, aseguró que apostará por el mar, el campo, la salud, la educación para construir la paz y la unidad en el Estado al hacer este llamado de, al que hacíamos referencia, y agradeció también al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que sostuvo que sin él no viviría este momento, el cual buscó durante 24 años laida Sanzores San Román, eh, su primera elección hacia la gubernatura la vivió en 1997, y ahora concluye eh, llegando a la gubernatura del Estado eh, en este año 2021. Así están las cosas desde Campeche.
3: Bueno, pues muchísimas gracias y aprovechamos para mandar saludos a Ciudad del Carmen. Nos escuchan a través de Hexta 99.7 de FM y Heraldo Radio 101.3 de FM. Muchísimas gracias. Gracias por tu información, eh, Guillermo Officer y estamos en contacto.
5: Estamos en contacto, seguiremos informando.
3: Gracias.
4: Sí, oye, este, saludos a todos nuestros amigos en Campecha y sobre todo saber finalmente... Pues, ¿qué, ¿qué opinan? Son diez mil votos, ¿eh? Después del conteo que se dio, fueron diez mil votos los que tuvo Lara Sanzores en contra del candidato de Movimiento Ciudadano, que evidentemente, pues, no creo que estén, pues, muy, muy contentos. Por ahí se hablaba todavía de que iban a continuar, pero bueno, al final ya esta toma de posesión se ha dado, esta toma está, y pues ya ella se encuentra pues ya tomando posición como la gobernadora. Pero bueno, pues estaremos también platicando después con nuestros amigos, pues para saber qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, Anita, pues también recordarles que en algunas partes de la República hay que estar muy atentos porque en algunos lugares el grito de independencia y sobre todo en algunas demarcaciones se va a suspender. No en todos los lugares va a, se van a llevar a cabo estos, estos eventos. Hay lugares en donde se va a cancelar y la verdad es que la recomendación si no, si no logró o no tiene planes pues la verdad es que pues quédese en casa, trate de, de estar ahí en familia y pues siga las transmisiones de este de este evento completamente en vivo Lomelí,
3: claro que sí oye y fíjate que ayer entre los, eh, entre las personas que entraron y salieron de Palacio Nacional está Ken Salazar que finalmente pues ya es nuevo embajador de Estados Unidos en México y ayer pues pasó a entregar sus cartas credenciales con al presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en su oficina. El diplomático estadounidense, pues bueno, es un político de carrera, dice el canciller, que será eh, una, una diplomacia muy cercana, que será un diplomático cercano a nuestro país. Y pues bueno, Miguel, tener pendientes estas eh, estos nombramientos, estos cambios, porque hay muchas personas atoradas en los trámites de visas, eh, y pues por un lado la pandemia ¿no? y por el otro lado que están mucho más 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 eh, cerrados en esta política
4: Así es, oye Anita, que estás en estos temas de que ayer en Palacio Nacional y estos temas que estamos platicando también hoy con eh, en especial en este 15 de septiembre a ver, yo ya no entendí absolutamente nada entre los invitados internacionales entre los, entre los invitados no lo voy a llamar distinguido eh, simple y sencillamente entre los invitados del gobierno está el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Eh, resulta que el presidente de Cuba llegó ayer y pues fue recibido ahí por el presidente López Obrador, por su señora esposa, la, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pero algo que me llamó la atención en la mañana, que no, no me quedó claro, por momentos incluso pensé que había escuchado mal, se dice que Miguel Díaz Canel mañana dará un discurso, un mensaje previo al desfile del 16 de septiembre como que tendría que decir el mandatario cubano antes del desfile ¿esto es correcto o o, 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 o se está manejando mal esta invitación?
3: Pues mira, eh, la verdad es que también es algo que circula en redes sociales, no hay una confirmación oficial pero por supuesto que el presidente de Cuba estará en México para celebrar el día de la independencia eh, López Obrador pues ha mantenido una relación de amistad, eh, el presidente ha dicho que México y Cuba son países amigos de muchos años, y también eh, pues es posible que dé unas palabras el 16 de septiembre, cosa que ha causado mucha ámpula. Fuera de lo que él dijo, pues ya no tengo más información, y pues veamos si sí si, o si no antes del desfile, ¿no?, eh, él dijo que, pues bueno, es uno de sus invitados, además de amigo, y dijo, oye, dice dijo literal el presidente, no podemos invitar a unos y a otros no. México tiene una relación de amistad con todos los pueblos. Y pues bueno, ya ahí más o menos platicó de, 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 algunas, de algunas cuestiones históricas de los dos países. El canciller recordó que la visita de Díaz Canel al país en el marco de la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos caribeños CELAC que se realizará el próximo sábado en la Ciudad de México. El viernes, de hecho, me parece que hay una cena, si no me equivoco, es en el castillo de Chapultepec, creo que sí. Eh, eso se los confirmo más adelante, para ver, este pues, para tratar este tema de la CELAC, que es un tema que eh, al presidente, que al país, eh, pues según el canciller, le importa mucho.
4: Sí, y además, bueno, pues este esta visita de este mandatario cubano, pues se va a prolongar porque recordemos que durante el fin de semana la Ciudad de México será sede de la cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del CELAC, que también ahí es un tema interesante, Anita, porque por ahí está la discusión de que este grupo quiere que desaparezca la OEA, ¿no? Es en donde se dio este mensaje para que desaparezca la Organización de Estados Americanos y que evidentemente, pues, esto no ha gustado, ¿no? Estas declaraciones, estas propuestas, pues, no han gustado para nada.
3: Pues no, no ha gustado, es, habrá que escuchar los discursos del viernes, del fin de semana, habrá que estar muy pendientes, porque pues uno puede querer muchas cosas, pero tiene que tener la propuesta, ¿no? La contrapropuesta, ok, no, pero entonces, ¿qué sí? ¿O por qué exactamente no? Entonces, yo creo que va a ser muy interesante lo que suceda este este fin de semana y entre muchas otras, entre muchas otras actividades. Muchas personas están pensando en hacer puentes, tengan cuidado, si beban, no conduzcan, por favor, tomen sus precauciones porque pues Miguel ya el viernes que vamos a trabajar nosotros, sí o no?
4: Eh, sí, no, por supuesto que sí, tenemos que estar este trabajando, informando, eh, te quiere decir de pintan a María Lomelí, pero no, vamos a estar aquí trabajando puntualmente Vamos a estar dando toda la información y sobre todo pre de, pre posteriormente a lo que sucedió con el 16 de septiembre. Yo estoy muy interesado en escuchar, a ver, no sé qué tenga que decir el presidente de Cuba antes de, del desfile militar celebrando nuestra independencia. Creo que muchas cosas que tendremos que seguir discutiendo. Y además también las cuestiones del clima. ¿eh? Estamos en medio del festejo, pero por favor, amigos, no se vayan a confiar. Las cuestiones del clima todavía es una situación complicada. Se, hay varios eh, en este momento varios fenómenos naturales en, el, en la costa del Atlántico y también en la zona del Pacífico, que evidentemente estará provocando lluvia. Acá en la zona del sureste, por ejemplo, en las próximas horas se tiene estimado de que, bueno, pues siga lloviendo y que continuará lloviendo. Entonces, en varios estados del país estará sucediendo absolutamente lo mismo. Así que, por favor, hay que tener mucho, mucho cuidado y sobre todo con esta situación también de la pandemia en estos días de festejo. No hay que relajarnos, amigos. El año pasado, recuerden, Después de las fiestas de septiembre, se vino un rebrote en la cuestión de los contagios del coronavirus. Entonces, no podemos relajarnos, no podemos descuidarnos, hay que seguir con esta sana distancia. El uso del cubrebocas, que a algunos les gusta, a, algunos, a otros no, pero es un hecho de que sí está ayudando. Entonces, vamos a cuidarnos, vamos a celebrar, vamos a festejar, que también es necesario, pero hay que hacerlo con mucha, con mucha prudencia. Anita, si te parece, vamos a una Oye. pausa. Dime.
3: Sí, vamos a una pausa, y sabes que ya chequé cuántos mandatarios van a estar por aquí, por lo pronto para el viernes, entre el viernes y el domingo, pues estarán pues, los 17 mandatarios y dos vicepresidentes, nueve cancilleres y otras autoridades de primer nivel para esta, esta reunión del de, encuentro de América Latina y el Caribe. Este Y pues va a ser muy interesante, Miguel, todo lo que dice, vamos a ver, que dice, o sea que trabajaremos sábado y domingo, Miguel, esto no es posible. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Muchas gracias a
4: todos nuestros amigos, gracias por todos sus mensajes y sobre todo gracias por sus comentarios, en unos minutos más estaremos hablando más acerca de los festejos, en donde sí y en dónde no se van a llevar a cabo algunas celebraciones, por lo pronto por segundo año consecutivo, en la alcaldía Benito Juárez, ahí también se ha cancelado, así que por favor hay que tener mucho, mucho cuidado. Por lo pronto, un saludo para todos nuestros amigos en el estado de Morelos. Un abrazo a todos nuestros amigos. Sabemos que mucha gente de la Ciudad de México sale en estos días para allá. Hay que manejar con cuidado y sobre todo, bueno, pues si va a disfrutar, disfrute en familia, pero hágalo de manera muy cuidadosa y responsable. Vamos hasta Morelos porque pues el día de ayer surgió una, una discusión interesante, y sobre todo después de que en la Cámara de, de Diputados se discutió el, el fuero o desafuero del enton de en este momento el quien todavía es fiscal de justicia en el estado de Morelos Uriel Carmona y bueno después de una larga discusión que, que fue solicitada por la fiscalía general de la República por unas acusaciones pues se determinó que no tenía fuero pero esto créamelo que es un asunto que no solamente me parece que va a quedar en el estado de Morelos y ahorita, bueno, le voy a explicar un poquito el porqué. Por lo pronto yo le quiero agradecer a Edmundo Salgado, nuestro compañero corresponsal de Informe 24 en Morelos, para que nos cuente un poco más sobre las reacciones y sobre todo cómo tomó el fiscal y por qué lo quieren meter a la cárcel, Edmundo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Morelos. Así es, informarte que pues el fiscal general del estado, Uriel Carmona, ganará... Eh, pues tomó con tranquilidad lo sucedido el día de ayer por la tarde en la Cámara de Diputados en donde pues los legisladores votaron para desechar la solicitud de juicio de procedencia en contra del titular de esta dependencia. Uriel Carmona Gándara manifestó que él seguirá siendo el titular de esta institución y utilizará los medios de impugnación que estén a su alcance. Esto lo dijo al salir precisamente del de recinto legislativo federal en donde Carmona Gándara enfatizó que la resolución tomada por los diputados es clara violación a la resolución emitida por una autoridad judicial federal quien emitió una suspensión definitiva dentro de un amparo concedido. El funcionario morelense dijo tener plena confianza en el Poder Judicial de la Federación, pues el desconocer el fuero al Ministerio Público pone en grave riesgo a todas las fiscalías, no solamente de Morelos, sino de todo el país, incluyendo pues a la Fiscalía General de la República y deja expuestos, mencionó a los titulares de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia por temas eh, o persecución políticas a cargo de los ejecutivos del de Estado. El fiscal Uriel Carmona precisó que va a utilizar pues toda eh, la justicia, para proceder en contra de la resolución de los diputados y mencionó que él continuará precisamente trabajando en beneficio, dijo, de los morelenses en el interior de esta eh, fiscalía. Además comentó que pues toda esta estrategia es una campaña política en su contra por parte de las autoridades del gobierno del estado de Morelos para quitarlo del de cargo, ya que dijo está haciendo pues eh, una gran labor al frente de esta dependencia. Uriel Carmona calificó de muy grave el dejar a un fiscal estatal sin fuero un tema administrativo y consideró que los legisladores federales pues interpretaron la constitución federal y estatal sin tener facultades para ello pues la única autoridad para interpretar la, la constitución dijo es el poder judicial de la federación. Mientras tanto, hoy acudió a las instalaciones de la fiscalía de Morelos y se esperaba que en punto de las doce del día estaría dando una conferencia de prensa a los medios de comunicación para abordar este tema, sin embargo, eh, informó que por cuestiones de agenda, esta eh, conferencia eh, se reprograma hasta las 2.30 de la tarde para dar a conocer más detalles sobre lo ocurrido en torno a su eh, solicitud de juicio de procedencia. Hasta aquí la información desde el Estado de Morelos.
4: Oye, antes eh, de, eh, quiero preguntarte algo y sobre todo para platicar con nuestros amigos y tratar de entender un poco. ¿Por qué están buscando el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, Edmundo? Creo que es importante explicar, más allá de los amparos y todas estas cuestiones eh, burocráticas o todas estas cuestiones legales, de repente uno se pregunta, bueno, ¿por qué lo quieren meter a la cárcel? La verdad es que el delito porque se le, que se le imputa me parece que no es una situación tan grave, sin embargo sí es necesaria y urgente. Eh, ¿Podemos recordar por qué se le pretende meter a la cárcel o por qué este asunto del fuero?
2: Sí, mira, fíjate que no solamente por este delito que se le acusa a nivel federal han intentado quitar a Uriel Carmona Gandara de la Fiscalía de Morelos. También en el Congreso de Morelos, en la pasada legislatura, en la legislatura número 54, se intentó iniciar un procedimiento en contra del fiscal bajo el argumento de que supuestamente cuando fue designado eh, Uriel Carmona no contaba con los exámenes de control Correcto. de confianza sin embargo, estos los eh, presentó después de haber tomado protesta al cargo en febrero del de, 2018, y es por lo tanto que desde entonces se eh, pretende hacer un juicio de procedencia eh, a eh, el titular de esta dependencia. Sin embargo, el trasfondo es de que, eh, pues recordarás que antes de la llegada de Cuauhtémoc Blanco al gobierno de Morelos, se encontraba el periodista Graco Ramírez, uh
4: -huh. eh,
2: quien fue, eh, quien impulsó a Uriel Carmona Gándara para estar al frente de la Fiscalía General de Morelos. El actual el gobernador eh, pues, eh, ha estado dialogando con Oriel Carmona. Oriel Carmona, eh, muchos actores políticos señalan que es pues, eh, quien protege a Graco Ramírez y que por lo tanto no han avanzado las denuncias que la actual administración de Cuauhtémoc Blanco ha presentado por diversas irregularidades, asuntos de de recursos en contra del exmandatario y periodista Graco Ramírez. Es eh, algunos de las eh, eh, situaciones que han eh, dicho funcionarios políticos del estado de Morelos en torno pues a este proceso en contra de Uriel Carmona.
4: Sí, por el ejercicio indebido del servicio público, recordemos que así como Uriel Carmona eh, son estos llamados ...fiscales o antes procuradores transeccionales que vienen desde la administración pasada... ...y que hoy son mal vistos prácticamente por todos, lo mismo está sucediendo en el estado de Jalisco... ...lo mismo está sucediendo incluso eh, que no le agrada mucho al gobierno federal el que está pasando en Guanajuato... ...y creo que esta es una situación, y por qué digo que es importante lo que sucedió en este caso con el fiscal de Morelos... ...porque yo me atrevo a decir que habrá más fiscales que muy pronto también van a estar en la mira, que muy pronto estarán discutiendo amparos, fueros y desafueros en el Congreso de la Unión, porque muchos de ellos en este momento... Sí, algunos son acusados de estar protegiendo a sus anteriores jefes, aunque dicen que las fiscalías son autónomas, hemos visto que no sucede absolutamente ninguna, pero también es un hecho que todo esto está repercutiendo con las nuevas administraciones. Y hay fiscales que van por su tercer gobernador, ¿eh? desde que tuvieron desde que tuvieron el cargo. Oye, eh, Edmundo, antes de que te vayas, eh, tengo que aprovechar para preguntarte, ¿ya hubo una reacción por parte del gobierno del estado de Morelos encabezado por el señor Cuauhtémoc Blanco, por la publicación de hoy en un diario nacional específicamente donde se habla de una supuesta red de lavado de dinero?
2: Fíjate que no, hasta el momento no ha habido ninguna reacción del mandatario morilense. Eh, recordemos que las actividades de, por motivos de las fiestas patrias en Morelos han sido suspendidas. Pues el mandatario el día de hoy en su agenda no prevé llevar a cabo ningún tipo de acto. Tampoco se ha emitido ningún... Eh, comunicado por parte de las autoridades estatales en torno a este asunto. Sin embargo, el día de ayer, antes de que se diera a conocer esta informa información, el gobernador Cuauhtémoc Blanco pues, aseguraba que él va a seguir trabajando, que todos los ataques en su contra son políticos, e incluso se le preguntó si iba a dejar la gobernatura de Morelos para ser parte de lo que es el gabinete del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y dijo que no que él va a continuar pues al frente del gobierno de Morelos dando los resultados que los ciudadanos esperan y mencionó que precisamente todos estos eh, ataques en su contra son solamente políticos por ex autoridades que no lo dejan eh, trabajar es lo que hasta el día de ayer había mencionado pero el día de hoy en torno a esta publicación no ha emitido ningún tipo de postura, ni el eh, titular del ejecutivo, ni tampoco a través de un comunicado por parte de, esta, de este gobierno de Morelos.
4: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Yo te agradezco mucho, Edmundo Salgado, nuestro compañero de Informe 24 en Morelos. Saludos a nuestros amigos en Cuernavaca, en Cuautla, a través de la Bestia Grupera 104.5 FM. Muchas gracias a todos ellos. Oye, entonces, nada más para confirmar, en el estado de Morelos, en las alcaldías y sobre todo en la en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Estatal, se cancela la celebración del 15 de septiembre.
2: Sí, fíjate que desde el Gobierno del Estado se determinó que se cancelarían, solamente eh, se estarían realizando eh, por la forma virtual, no okay. se convocaría a ningún tipo de reunión en las plazas eh, municipales o en la Plaza de Armas del Centro Histórico de Cuernavaca, y lo mismo ha ocurrido en los diferentes municipios del estado de Morelos, los treinta y municipios que hay en la entidad, no habrá ningún tipo de festejo, y se hizo también invitación a los ciudadanos a eh, no llevar a cabo ningún tipo de reunión para evitar Perfecto. los contagios.
4: Muy bien, Edmundo, te mando un abrazo amigo.
2: Celebres un abrazo, con tu vuelta, familia Gracias. Bueno, pues ahí
4: está lo que sucede en el estado de Morelos. Sí es muy importante, insisto amigos, eh, tener en el tener en, en la mira este asunto de la Fiscalía del Estado, porque yo insisto y creo que esto se estará replicando. Hay incluso en particular la tensión en contra del fiscal del Estado de Guanajuato, en donde incluso desde Palacio Nacional se ha pedido ya que sea separado del cargo, que sea separado y sobre todo o que entregue su renuncia por los malos y pocos resultados que, de acuerdo con el gobierno... De, de acuerdo con el gobierno federal pues se han tenido en materia de procuración de justicia con las modificaciones que ha habido a la ley pues hay fiscales que tienen cargos de ocho o 10 años y como les digo hay ocasiones que incluso pues son hasta de, de dos o tres sexenios y eso no le está gustando absolutamente a las nuevas autoridades en los estados pero bueno, eh, Anita vamos si te parece a hacer un recorrido precisamente por el interior de la república
6: La tormenta tropical Nicolás ocasionó afectaciones en 21 de los 212 municipios del estado de Veracruz, sin que se reporten hasta el momento personas lesionadas. Se habla de más de 400 viviendas afectadas por inundaciones en distintos lugares de las zonas norte, centro y sur de la entidad, así como también de 70 localidades incomunicadas por el desbordamiento de ríos, deslaves, derrumbes y deslizamientos. Entre los municipios afectados se encuentran Amatitlán, Papantla, Jesús Carranza, Chico, Texhuacán, Zonguacán, Colica, Tlacotlalpan, Santiago Tuxtla, Salta Barranca, Teocelo, Jalapa, Córdoba y Veracruz. Por lo anterior, es importante que la población atienda las indicaciones de las autoridades. En caso de que la recomendación sea evacuar sus viviendas, se pide a la gente que lo haga por su seguridad, informó Liz Carmona.
5: Tras el reconocimiento de las afectaciones generadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, en el estado de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores instaló el Comité de Evaluación de Daños por este terremoto, en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Dirección para la Gestión de Riesgos. Los damnificados esperan una pronta reacción y atención por parte de las autoridades, ya que son muchas las viviendas que requieren ser reconstruidas e incluso algunas demolidas. También hay que hacer mención que es urgente la reparación de algunos tramos carreteros, en lugares tan importantes como la propia Avenida Escénica de Acapulco. Informo desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Hoy pues estamos alrededor de las noticias con Javier Alatorre y es 15 de septiembre, pero eso no quiere decir que no estemos pendientes de nuestra salud. Ari Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, representante de Productos Politécnico. Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Fíjate que lo
6: dices muy bien. Muchas familias el día de hoy se van a reunir, amigos, demás. Y lo que nosotros queremos pues, es que todos estén protegidos, que tengan un tratamiento para toda la familia, que nos pueda ayudar a tener un sistema inmunológico fuerte. Y sobre todo pues, para evitar otra bola más de contagios. Por eso a mí me da mucho gusto que el Instituto Politécnico Nacional nos brinde estas promociones, así que hoy te traigo una promoción de 15 de septiembre para que toda la familia pueda adquirir el factor de transferencia original del Instituto Politécnico Nacional. Vaya marcando este teléfono porque vale mucho la pena que usted tenga un tratamiento extra que pueda darle a toda la familia en una época como esta, como el 15 de septiembre, que nos vamos a reunir quizá con la familia y hay que estar bien fortalecidos. El número telefónico 55 cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuarenta cuatro. Es nuestra línea directa de tratamientos y productos politécnicos Y hoy les tengo una muy buena noticia a todos los que nos han buscado durante la semana, porque bueno, de entrada ya los niños están en la escuela, muchos ya están haciendo sus actividades normales, y el factor de transferencia es un tratamiento que les ha ayudado mucho a recuperar la salud nos ayuda a fortalecer nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico un 470%. Esto al ser tan elevado nos puede proteger de los contagios. Una dosis diaria, todos los días tomar este tratamiento nos garantiza tener unas defensas súper fortalecidas. Además de que no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios, se lo podemos dar sin ningún problema. Tenemos pacientes hasta bebés, eh, niños, ahora que entraron a, la, a clases, a los papás, adultos mayores, hablamos de mujeres embarazadas. Es un tratamiento muy completo que vale mucho la pena para realizar nuestras actividades un poco más tranquilos y saber que estamos fortalecidos en nuestras defensas. Y sobre todo, si ya tenemos alguna enfermedad, tenemos pacientes que nos han buscado con más de 150 enfermedades y los hemos tratado con mucho éxito, cáncer, diabetes, lupus, obesidad, Hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis, reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, desde gastritis y colitis que son tan comunes y las enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, tienen resultados garantizados desde la primera semana de ingesta del factor de transferencia. Ahora viene la buena noticia. Yo sé que muchos van a querer factor de transferencia gratis para darle a toda la familia. Entonces les tengo ahorita una promoción espectacular el día de hoy. Todas las llamadas que se comuniquen al 55, 56, 49, 44, 44, van a poder adquirir un paquete de 20 dosis de factor de transferencia con el precio más bajo. Hoy les vamos a dar un descuento adicional. Y por si fuera poco, si marcan ahorita, les vamos a incluir no 10, ni 20, ni 30, sino 40 dosis extra completamente gratis. Ustedes van a recibir sesenta pagando solamente veinte. Viene gratis el kit sanitizante, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales, y aprovechen porque hoy único día para regalarles el reloj inteligente, este Smartwatch que tiene pantalla touch pueden incluso hasta revisar sus redes sociales en el, en el, en el reloj, que está padrísimo y además unos audífonos, AirPods completamente gratis. Son unos audífonos inalámbricos que están padrísimos. Si marcan ahorita todo eso va completamente gratis, son pocos paquetes, es único día, así que ahí les va el número, 55-56-49-44-44, comuníquense ahorita al 55-56-49-44-44 y las 60 dosis, mi querida Anita, que están espectaculares para toda la familia y a protegernos pues, en esta época de festejo, ¿Cómo ves?
3: Excelente, muchísimas gracias Ari Chávez y estamos pendientes. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Un abrazo de regreso. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Acompáñenos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muy bien, estamos de regreso, muchas gracias, estamos ya en la parte final del noticiero, así que yo le quiero agradecer a Mauricio Tabe, alcalde electo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, estos minutos para platicar con nosotros, y sobre todo Mauricio, porque después de lo que vimos en el, con el chiquihuite y con el temblor del 7 de septiembre, pues de nueva cuenta ustedes alzaron la voz y siguen insistiendo en que es importante tener un fondo especial para atender cualquier emergencia ante desastres naturales. Primero que nada, gracias por tomarnos la llamada, Mauricio Tave.
2: No, muchísimas gracias por eh, marcarme y además por darme la oportunidad de explicarles eh, cómo es que los alcaldes estamos por recibir el gobierno a partir del primero de octubre. Ha sido una transición muy complicada porque desde el primer mes el gobierno de la ciudad nos metió el pie posponiendo la transición ya ahorita eh, nos reunimos con la jefa de gobierno hace unos 15 días y le planteamos ...que debíamos contar con recursos suficientes... ...para pagar muchos de los compromisos... ...que nos dejan las administraciones anteriores... ...en el caso de Miguel Hidalgo... ...nos están dejando 83 millones de pesos de déficit... ...50 millones de adeudos de luz... ...y esto va a limitar la capacidad de operación... ...del gobierno... ...y nos están dejando sin recursos literal... ...para los próximos tres meses... ...o por lo menos eso es lo que nos han dicho... ...ojalá haya la sensibilidad... ...de que pongamos... ...por, por delante a los vecinos
4: sino sí. que se tomen revanchas políticas. Sí, y y Mauricio, eh, aquí eh, insisto en la pregunta de que pues ya se vio que ante un desastre natural pues tiene que pasar una serie de cosas para que finalmente cuenten con esos apoyos porque hoy, digo, espero que no suceda, pero en una situación de emergencia parecida a la del chiquihuite, pues va a ser muy complicado
2: reaccionar sin recursos. Así es. Además de eso, fíjate que eh, hicimos el llamado a la población a que nos denunciara pues la falla del sistema de las alarmas, de la alerta sísmica, que está instalada en la ciudad, que venía operando bien y que nos reportaron vecinos que, que en varias zonas no sonó la alarma. Y es muy importante que los vecinos participemos e informemos al teléfono del Locatel y del C5, en la página de del gobierno de la ciudad o de las redes sociales del C5, que es el centro de monitoreo del gobierno en la ciudad, pues que ahí reportemos qué alarmas específicamente de qué ubicación no funcionaron. Es muy importante que los ciudadanos informemos eh, cuáles no funcionan para que el gobierno las pueda eh, reparar y asegurar su
0: buen funcionamiento.
4: Oye, complicada, complicada llegar al 1 de octubre en la toma de posesión con esta falta de diálogo, pero sobre todo con esta falta. Ahorita, por ejemplo, creo que parte de la discusión es están por discutirse el presupuesto y ustedes quieren que incluso existan esos recursos etiquetados, especialmente para una cuestión de desastre. Esta, ten, esta
2: Mira, petición lo que queremos fue atendida? Es da resultados a los vecinos que nos dejen trabajar y que tengamos recursos para poder hacerlo y no que nos tengan con la zozobra de que nos van a quedar a un lado o con la preocupación de que no vamos a contar con recursos. A mí me espantó el. Documento que yo vi del déficit de la alcaldía Miguel Hidalgo De 83 millones, que estaba sobregirada uh -huh. Y que además me íbamos a contar con recursos Muy importantes para mantener la seguridad Para reparar los baches, para hacer el reencarpetado Para arreglar los parques, para arreglar el, las calles Y mantener limpia la, la alcaldía y en buen funcionamiento Son servicios básicos para lo que necesitamos el dinero No son lujos no es para programas donde repartamos dinero. No es para gasto en publicidad. Lo queremos para trabajar. Y eso es lo que, al parecer, nos están intentando ahorcar. Yo lo que creo es que hay una vieja visión de la política. Esta vieja visión de que si al, si al rival le va mal, a ti te va bien. Eso no es cierto. No, si no, nos no. ponen el pie a los alcaldes, no le va a ir bien al gobierno ni a Morena. Nos va a ir mal a todos los capitalinos. Claro entonces claro. lo que nosotros estamos tratando es de generar una, un nuevo entendimiento un nuevo lenguaje de la política que es ponernos de acuerdo y resolver problemas es. y eso pues nos eh, nos lleva a un ganar ganar para todos porque los ciudadanos confían en unos y en otros y no en no ver políticos que se están peleando o que se están poniendo el pie, nosotros estamos en la disposición de trabajar y de echarle para adelante, porque hay muchísima responsabilidad ahorita que enfrentar seguridad, reactivación económica y el mantenimiento de parques, jardines y espacios públicos.
4: Así es, pues prácticamente dos semanas para que ya tomen ustedes esta, eh, estos cargos y la verdad es que se ve un poco complicado. Mauricio, vez nos ganen tiempo, pero bueno, te agradezco este tiempo en las noticias con Javier la Torre. Muchas gracias y si me lo permite, estaremos en contacto.
2: No, hombre, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad y el que nos escuchen y a todos los que nos han seguido en las redes sociales también les agradezco mucho eh, su contacto y todos sus mensajes que tengan Muchas. bonita tarde,
4: gracias buenas Mauricio tardes. Tannen, alcalde electo Miguel Hidalgo, Anita otra de las momento situaciones momento aquí pues en la ciudad de México es que ya
3: se, se debe de actualizar el Atlas de Riesgo eh, así es, estar muy, estar muy pendientes, bueno por lo pronto en el estado de México y en la ciudad pues ha caído ceniza, debido a las explosiones recientes de Dolcón Pocatipetú. Esta es una. Seguirá lloviendo y bueno, hoy es una noche larga, que sea una noche de familias y que primeros días mañana por aquí nos escuchemos todos no, Gracias. Nos vemos mañana en punto de las 12 a nombre de Javier La Torre. Eh, que tenga buena tarde.
4: Así es. Gracias a todos nuestros amigos de Rando Radio, gracias a nuestros amigos de Audiorama y los invitamos a que nos sigan en las redes de Javier La Torre. Vamos en vivo al streaming y por lo pronto gracias. Buenas tardes. Y felices fiestas, nos escuchamos mañana completamente en vivo con toda la información. Gracias.
1: Que me traigan no aquí, me lindo y querido, si fueron él. Le...